0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o Quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, não morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei, é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na quinta-feira da terceira semana da Páscoa. Estamos ainda em festa, comemorando este grande evento. Jesus, o Nazareno. Ele veio do céu, se fez carne no seio da Virgem Maria porque Ele é Deus, ele, ele vindo do céu e Ele é Deus, quero reafirmar isso, mas Ele também se fez carne, então Ele é verdadeiramente homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ele morreu na cruz e, ao terceiro dia, ressuscitou. Feliz Páscoa para você. Este é o evento. Nós estamos 50 dias, estaremos nesses 50 dias comemorando este grande momento. Jesus ressuscitou, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo. Estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João, esse capítulo 6, ele, é, ele tem como objetivo nos levar à Eucaristia, compreender que Jesus é o pão descido do céu e ele quer nos alimentar com ele mesmo, porque ele é verdadeiramente, ele é a verdadeira comida e ele é a verdadeira é a verdadeira bebida. Isso para nós católicos é essencial. A presença de Jesus na Eucaristia. E tudo isso se dá no sacrifício da Santa Missa, aonde Jesus celebrou este primeiro este sacramento, melhor dizendo, na Quinta Feira Santa, na última ceia, Jesus celebrou a primeira missa e ali ele é, instituiu dois sacramentos: o sacramento da Eucaristia e o sacramento do sacerdócio. Sem o um sacerdote nós não teremos a Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pelo pela Eucaristia e pelo sacerdócio. E Jesus hoje, mais uma vez, nesse capítulo 6, versículo 44 a 51, ele vai nos instruir. Vocês veem que Jesus está sempre falando que é preciso ir a ele. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem nele crer, terá a vida eterna. Você vê que a segunda parte do evangelho de hoje, Jesus vai falar justamente sobre a questão do pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Olha só. Quem comunga em estado de graça, por isso é preciso estar em estado de graça, Nunca morrerá, terá a vida eterna e ele o ressuscitará no último dia. Nós veremos a continuidade desse evangelho amanhã, mas eu quero frisar a primeira parte, que é muito importante para a compreensão da nossa vida cristã. Claro, o tempo é muito curto para poder falar disso aqui, mas vou tentar resumir de forma objetiva para que você possa entender. A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, Deus não criou várias religiões. Deus criou uma única religião. A palavra religião quer dizer religar, ligar, ligar a Ele, ligar a Deus. Deus. Então, Deus não criou várias religiões, ele criou uma só. Os homens, levados sim pela ignorância, foram criando as religiões. Mas Deus ele quis se mostrar, para mostrar para nós por onde nós deveríamos seguir para chegar lá. Então, se Deus não criou, várias religiões e ele criou somente uma como verdadeira e é a partir dela que todas as outras pessoas de outras religiões deverão vir a, a ele. Então, como é que isso se dá? Então, vejam aqui, Jesus diz assim, olha. Naquele tempo disse Jesus à multidão, ninguém pode vir a mim, Ó, ninguém pode vir a Jesus, se o Pai que me enviou não o atrai. Olha, ninguém pode vir a Jesus se o Pai que o enviou. Enviou de onde? Do céu. A Santíssima Trindade habitava lá. E habita lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus em três pessoas. A segunda pessoa da Santíssima Trindade veio à Terra para nos encaminhar para o Pai. Mas como foi que isso se deu? Olha bem, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. O Pai atrai e leva a Jesus e Jesus nos ressuscitará no último dia. Aí ele diz, está escrito nos profetas, olha o que Jesus está dizendo. Todos serão discípulos de Deus, tá vendo? Todos serão discípulos de Deus. Jesus está falando de o Pai atrai, leva a Jesus e todos serão discípulos do único e verdadeiro Deus, não dos falsos deuses, dos falsos deuses egípcios, dos falsos deuses africanos. Dos falsos deuses indianos, dos falsos deuses, se nós formos falar no Brasil, né? Dos falsos deuses existentes aqui, quando os primeiros, é, quando os portugueses chegaram, que os habitantes daqui, os índios, eles tinham seus deuses, Jaci e assim, e assim por diante. Tupã e assim por diante. Então, todos esses serão atraídos a Deus, ao verdadeiro Deus. Como isso se deu? Começou com Abraão. Depois eu pediria que você pegasse é, o livro do Gênesis, ali a partir do capítulo 12, porque é a partir de Abraão que tudo vai começar. Então, Abraão morava em Ur, lá na Mesopotâmia e Deus o convida Deus o chama está lá no capítulo 12 eu vou ler esse, esse versículo que está no capítulo 12 lá diz assim do livro do Gênesis o senhor disse a Abraão veja que ainda não tinha nem o nome de Abraão era Abraão depois é que Deus dá o nome para ele de Abraão pai de uma, de uma grande nação, de um grande povo. Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, tá vendo? Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome e tu serás uma fonte de bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti, tá vendo? Todas as famílias da terra, todas as nações, todos os povos, esses povos que foram criando seus próprios deuses serão abençoados a partir de Abraão, porque Abraão é o ponto fundamental para se chegar ao verdadeiro Deus. Depois, se você, você vai lendo, o capítulo 12, 13, 14, para ir se aperfeiçoando e compreendendo melhor. Mas no capítulo 17, Deus faz uma aliança com Abraão. E aí, mais uma vez, ele vai dizer que a partir de Abraão virá a descendência. Essa descendência se refere a Jesus Cristo. Então, de Abraão virá a descendência. Só que Abraão ele não compreendia na cabeça de Abraão, a descendência era a descendência de vários, né? por isso que a gente fala no judaísmo, Abraão, Isaac e Jacó. O Deus, o Deus único de Abraão, de Isaac e de Jacó. É a base. Então, Jesus, Deus, ele começa a religião a partir do judaísmo, começando por Abraão... Isaac e Jacó. Então, por isso que sempre se colocava como destaque. O Deus verdadeiro é aquele que nos deu como descendência Abraão, Isaac e Jacó. É uma forma simples de compreender que é a partir do judaísmo que tudo vai começar e, é a partir, e o judaísmo começa com quem? Com o pai Abraão, que é a partir de Abraão, que vem de Sara, de Sara nasce Isaac, depois vem Abraão, depois vem Jacó, e depois. É, é, Abraão, Isaac e Jacó. De uma forma bem resumida, porque o tempo também é curto. E aqui nesse capítulo 17 eu convidaria você a ler depois e meditar. Aí Deus diz assim no versículo 6, Tornar-te extremamente fecundo e farei de ti nações e terá reis por descendência. Eu vou ler a partir do versículo 4. Diz, este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de, povo, de, de povos. Essa multidão de povos... É porque todos os povos virão a Abraão, virão a Deus, a partir de Abraão. Porque o judaísmo vai se tornar a religião base para que todos, abandonando os seus deuses, cheguem ao Deus que se revelou a Abraão. Você compreende? Aí ele diz, tornar-te-ei extremamente fecundo. Farei nascer de ti nações e terás reis por descendente. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna de geração em geração, para que eu seja o teu Deus. Não são os deuses das outras nações, mas é esse Deus revelado, eu farei. Eu faço contigo uma aliança e com tua posteridade. Uma aliança eterna, não é passageira eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes depois de ti, a terra em que moras como peregrino, toda a terra de, Canaá, de Canaã em possessão perpétua e serei o teu Deus. Deus está sempre firmando isso. Eu serei o teu Deus. E na medida que o tempo vai passando, esse povo vai se formando, vai se formando. E aí Deus começa a falar através dos profetas, por exemplo, no capítulo 7 de Isaías, ele vai dizer que ele que de uma virgem nascerá o Salvador. No livro de Miquéias, capítulo 5, vai dizer, e tu, Belém, a menor de todas as cidades, e te virá o Salvador. Virá aquele que irá reinar estão vendo que Deus vai fazendo tudo de forma pedagógica. Primeiro chama Abraão, tira ele lá da cidade de Ur, na Mesopotâmia. Depois ele fala da posteridade, ele diz que vai abençoar todos os povos a partir de Abraão. Depois a partir de Abraão, ele diz que todos chegarão a ele porque ele será Deus de toda essa nação. Depois, a partir dos profetas, ele começa a falar de uma virgem que dará à luz um filho. Quando ele fala de descendência, Abraão pensava que era muita gente, sim, muita gente, mas a descendência era Jesus, até que Jesus nasce. E agora Jesus ele começa a ensinar, a mostrar apontar para o Pai. Por isso que no Evangelho de hoje está dizendo ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressustarei no último dia. Está escrito nos profetas. Todos serão discípulos de Deus. Lembram que Deus falou isso para Abraão? Que todos os povos teriam ele como Deus? Ora, Todo aquele que escutou o Pai por ele foi, foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Então, agora, Jesus, ele mostra, o Pai, ou melhor dizendo, o Pai mostra Jesus. No dia do batismo, o que é que o Pai diz? Este é meu filho muito amado. Nele eu coloco o meu bem querer. Lá no Monte da Transfiguração, o Pai diz o quê? Este é meu filho. Ouviu? Tá vendo? O Pai atrai e leva para Jesus. Compreendeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. O Pai leva para Jesus e Jesus leva o Pai. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa linda. Vocês estão entendendo como o Pai não quer que tenha várias religiões, mas uma única só? Só uma? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer já está condenado. Eu queria convidar vocês também a lerem hoje a primeira leitura dos atos dos, que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, de 26 a 40. Filipe é levado a um eunuco. Aqui diz que ele era um, um ministro de, da rainha de, de Candace, na Etiópia. E ele estava lendo ali o profeta Isaías, olha, ele lê o profeta Isaías, e Isaías estava falando de Jesus ao Pai, o Pai atrai e leva para Jesus, e aí Filipe vai, é a partir dessa leitura que ele não estava compreendendo, ele fala para o, o Etíope que Deus está falando de Jesus, e aí ele vai falar instrui e mostra que é pelo batismo que tudo isso acontece, o ministro de Candace, o etíope, vai lá e pede para ser batizado, tá vendo? Do judaísmo nasce o cristianismo. Lá no capítulo 11 também, dos atos dos apóstolos, vai dizer 11 Capítulo, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, lá vai dizer e que em Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristãos. tá vendo? Do judaísmo vem o cristianismo. Aí vocês lembrem o que Jesus falou lá no capítulo 16 do evangelho de São Mateus, Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E ali no versículo 18, ele diz, e eu te declaro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno para não prevalecerão contra ela. Então, veja, Abraão, judaísmo, nasce o cristianismo, do cristianismo nasce a igreja católica. E todos precisarão se tornar cristãos para se encontrar com o verdadeiro Deus. Veja, eu fiz um resumo para você entender. Não abandone a igreja católica. Seja fiel a ela. E aqueles que estão longe... Que voltem, que venham, porque ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.